0: Regines Radsalon.
1: Zum Rauschen des in der City. Und durch die Maske gesprochen, der für war verlängerte Prolog von Bifi Canarias oder Canarias Bifi mit dem Rad auf die Kanarischen Inseln. Jetzt sitze ich aber nicht auf dem Rad, sondern es ist der 21. Januar 2021, 5 Uhr morgens, Koblenz Hauptbahnhof. Ich habe es Gott sei Dank in den Zug geschafft, sitze neben einem 1,15 x 25 x 1,90 m großen Fahrradkarton, in dem das Fahrrad ist, mit dem ich über die Kanarischen Inseln zu fahren vorhabe, muss ich vielleicht sagen. Wie kam es dazu? Im, ich glaube, November... Habe ich irgendwo gelesen, wohin kann man doch reisen zurzeit? Und äh, da hatten die Kanaren gerade an aller Inseln einen Inzidenzwert von deutlich unter 50. Man konnte also dahin fahren. Und im Nachhinein muss man sagen, am besten gleich hinfahren bei solchen Gelegenheiten. Und äh, habe ich nicht gemacht, sondern habe jetzt für Ende Januar 2021 gebucht. In der Zwischenzeit hat sich die Inzidenz auf den Kanarischen Inseln sehr unterschiedlich je nach Inseln entwickelt. Mein ursprünglicher Plan war ein Inselhopping von Westen nach Osten, also als Landen auf Lanzarote, weiter mit der Fähre nach Fuerteventura, weiter mit der Fähre nach Gran Canaria, weiter nach Tenerife, und von da aus wieder zurück. Das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Der letzte Grund war, dass oder wie es mir aufgefallen ist, so muss ich es sagen, das war sehr hilfreich letztlich, weil ansonsten würde ich jetzt in Lanzarote sitzen und gar nicht auf andere Inseln kommen. Weil die absurde Situation ist jetzt, mit einem sehr hohen Inzidenzwert auf Lanzarote, man kann auf die Inseln fliegen, mit internationalen Flügen und wieder nach Hause. Man kann aber nicht unter den Inseln sich bewegen. Mag ja irgendwie Sinn machen. Mir ist das nur deswegen aufgefallen. Die Fluggesellschaft hat mehrmals den Flugtermin umgebucht, und zwar sowohl den Abflugsort als auch die Tage, also hat den nach hinten verschoben, und Resultat war, dass ich schließlich einen Flug hatte nach Las Palmas de Gran Canaria und den Anschlussflug mit der kanarischen Fluggesellschaft Binter selber gebucht habe. Ich habe da also angerufen. Als sich dieser Flug nun wieder verschob, habe ich also erneut angerufen und die Dame von Binter Airlines sagte mir schlicht, Las Islas están cerradas. Also die Inseln sind geschlossen. Das war vor einigen Tagen abends, Montagabend. Ich war da ein bisschen sehr verdattert und habe dann am nächsten Tag mit unterschiedlichen Stellen, also mit dem ADAC, mit der Reiseabteilung des ADAC, mit der Spanischen Botschaft, mit dem Spanischen Fremdenverkehrsamt in Deutschland, schließlich mit der Polizei in Alephife in Lanzarote telefoniert und mir bestätigen lassen, ja, in der Tat, das ist so. Man kann mit internationalen Flügen auf die Insel, gleiches gilt für Gran Canaria, auch mit hoher Inzidenz im Moment, und wieder zurück. Man kann sich aber nicht zwischen den Inseln bewegen. Somit war meine Idee des Inselhoppings also dahin. Gott sei Dank hat der Flug, den ich gebucht hatte, sowieso eine Zwischenlandung in Tenerife, so dass ich da jetzt hinfliegen will und dann von dort aus nach Gomera. Gomera hat eine Inzidenz, eine 7-Tage-Inzidenz von Null seit ein paar Tagen. Das scheint mir doch ein sehr sympathischer Ort zu sein. Ja, und jetzt konnte ich ja nicht, was normalerweise in solchen Fällen mein Plan wäre, am Abend vorher nach Frankfurt fahren, um da in Ruhe das Fahrrad einzupacken und auch sicher am Bahnhof zu sein, da es ein Übernachtungsverbot gibt. Und habe... Letztlich also nur die Möglichkeit gehabt, jetzt hier früh morgens zu fahren. 4.14 Uhr ab Bonn Hauptbahnhof, 6.45 Uhr Frankfurt Main Flughafen und das Ganze in so einen Fahrradkarton zu packen, wo neue Fahrräder drin sind. Meine Liebste hat mir Gott sei Dank geholfen, diesen Fahrradkarton zum Bahnhof zu tragen und als wir dann in das Fahrradabteil, gut, ich gebe zu, ich habe kein Fahrrad reserviert, Eingestiegen sind, hieß es nur, keiner von dem Schaffner aus keine Frachtstücke. Gott sei Dank hatte der Zugschiff ein Einsehen und hat gesagt, wenn ich es denn ordentlich befestige und die Türen frei bleiben, dann ist der Fall erledigt, auf gut hessisch. Da bin ich aber froh, dass dieser ersten Etappe mit dem FFP3-Mundschutz nichts weiter im Wege steht. Ja, vielleicht denkt der eine oder die andere, die ihr das hört, jetzt darf man, soll man sowas überhaupt machen in Zeiten der Pandemie. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich glaube, dass die Reise selber, ich habe ja vorgestern einen PCR-Test gemacht, der negativ war und man darf auch nur mit diesem PCR-Test überhaupt auf die Kanarischen Inseln einreisen mit dem negativen PCR-Test. Von daher glaube ich, dass das soweit safe ist und finde es auch verantwortbar, das so zu machen. Der Aufwand ist natürlich sehr groß und ich mache es einfach deswegen, weil ich im Moment immer im Sabbatjahr bin und deswegen gerne reisen möchte. Das, was schwierig bleibt, ist natürlich der CO2-Fußabdruck. Da will ich auch noch hier diese den Ablasshandel, für den Bäumepflanzen und so machen. Aber es bleibt natürlich eigentlich unverantwortlich. Da machst du nichts dran. Ich rede es mir, glaube ich, nicht schön, aber verantworte es nur insofern, dass ich sage, die letzten zweieinhalb Jahre bin ich kein einziges Mal geflogen, davor auch vier Jahre nicht. Und es waren immer kurze innereuropäische Flüge. Also das verantworte ich jetzt mal. Ja, und ansonsten, freue ich mich, dass ich jetzt hier sitze und es geht bis Frankfurt meinen Flughafen auf jeden Fall schon mal. Dann wird spannend, wie ich das Fahrrad vom Bahnhof am Flughafen in die Gepäckabfertigung kriege. Ob das alles jetzt so eingepackt ist, wie sich die TUI das vorstellt. Und wenn ich dann im Flieger sitze, wie auch immer, dann komme ich in Teneriffa Süd an und die Herausforderung wird dann sein, die Ab montierte Schaltung wieder anzubringen und dabei das Gewinde des Schaltauges intakt zu lassen. Ich glaube, wenn das passiert ist und die Reifen wieder aufgepumpt sind, dann, ja, was dann, wenn dann, das kann ja nicht sein. Also, jetzt sitze ich hier, freue mich des Lebens, dass ich unterwegs sein darf, dass ich gesund bin und sage jetzt kein Wenn-Dann mehr, sondern nur den weiteren Plan. Ab Teneriffa Süd sind es knapp 20 Kilometer bis zur Fähre in Los Cristianos. Und dann fahre ich mit der Fähre nach Gomera. Auf der Fähre gibt es was zu essen und in Gomera. Ein wunderbares Hotel, auf das ich mich sehr freue. So, jetzt ist es 10 nach 5. Der Zug steht eine halbe Stunde in Koblenz am Bahnhof. Und ich beende diese Aufnahme, diese erste Aufnahme von Bifi Canarias. Adelante. Canarias, immer noch der Anreisetag, ungefähr 19 Uhr, ich sitze mit Blick auf den höchsten Berg Spaniens, den Teide, auf La Gomera im Parador und unter mir rauscht das Meer und erinnere mich an den Tag, seitdem ich in Frankfurt angekommen bin. 6.45 Uhr war das. Vom Bahnhof hatte ich erstmal ja dieses Riesen-Fahrradpaket in irgendeiner Weise durch den Flughafen zu bekommen. Und ich dachte, es gäbe so Gepäckschiebewagen. Die kamen dann dadurch ins Spiel, dass mir ein Mensch ein Angeboten hat. Und zwar ist er einfach auf mich zugekommen. Das ist, glaube ich, eine, wie soll ich sagen, eine Verdiensttaktik da vor Ort. Und hat gesagt, man könne die nur mit dem, mit der Kreditkarte und das sei ganz weit weg. Und er würde mir aber seinen überlassen. Der hätte irgendwie einen Euro gekostet. Ich glaube, das hat gar nichts gekostet. Und ich habe ihm auch mal den Euro gerne gegeben. Denn das war schon sehr praktisch, dann das Fahrrad in diesem 1,90m x 1,15m x 25 großen Transportkarton dann bis zum Gepäckaufgebeschalter zu geben. Und äh, ich äh, habe mich gefragt, ob äh, das wirklich alles so richtig verpackt ist, aber es ging alles ohne Probleme. Ähm, am Flughafen ist es dann ja so ein bisschen, als taucht man in eine andere Welt ein, denn normalerweise bin ich ja mit dieser Form des Tourismus, äh, habe ich da so gar nichts mit zu tun. Ähm ja, dann ging es los, 9.30 Uhr pünktlich und bei mir war es gleichzeitig so, dass ich ähm, fasziniert bin von dieser ganzen Technik die es da irgendwie möglich macht, sich in die Lüfte zu erheben und es natürlich auch schön ist, in diesen grauen Himmel reinzufliegen, der dann plötzlich gleißend hell wird und man kann von oben die Welt sehen. Da erwacht natürlich der neugierige Geograf in mir, der dann aber auch gleich wieder müde wurde, weil er ja um 4.14 Uhr schon im Zug war. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass es wie ein absurder Film aus dem extraktivistischen Zeitalter wirkt, wie viele Verbrennungsmotoren da gleichzeitig am Boden rumfahren und dann diese riesigen Vögel, und das waren jetzt noch relativ wenige. Naja, ich war in der Luft und ziemlich müde und der Flug ist ja über viereinhalb Stunden und irgendwann habe ich dann auch keine Lust mehr oder weiß nicht mehr, welchen Podcast ich hören soll, habe mir irgendwie die neue Musik angehört, ja, sollte das ein Podcast werden, es gibt einen Sampler von spanischen, ich weiß nicht, ob es Hard Rock und Heavy Metal, also beide Arten von Musik, Smash Covid heißt der, könnt ihr erwerben auf, oder auch hören auf Bandcamp, also Smash Covid 19 oder auch nicht, Bandcamp, könnt ihr das hören und ansonsten habe ich Amaral gehört, die neueste von Amaral, das fand ich sehr schön und diverse Podcasts. Ähm ja, bis es dann die Wolkendecke aufriss und ich unter mir vermutlich La Gomera sah, hat sich der Geografin mir gefragt, warum reißt genau die Wolkendecke auf, wenn diese Inseln kommen, auf die wir jetzt runtergehen. Und die Lösung ist wahrscheinlich einfach, dass sich die Gesteinsmassen mehr erwärmen als das Wasser. Das heißt, da gibt es aufsteigende Luft, aufsteigende Luft bedeutet, naja, eigentlich Wolkenbildung. Also das ist irgendwie Quatsch, was ich sage. Anyway, pünktlich gelandet und dann kam auch recht schnell das Gepäck in diesen leeren, ziemlich leeren Flughafen und da stand also dann so halb drauf geworfen auf das Transportband lag also dieser Fahrradkarton. Dann habe ich das Fahrrad da rausgezogen, seltsame Kratzspuren an der Gabel entdeckt die eigentlich gar nicht entstehen können, wenn die Räder drin sind. Ich frage mich wirklich, wie das passiert ist. Ähm und mir äh, auf der Toilette die Fahrradsachen angezogen, weil es war schon ganz schön warm und die waren ganz schön kalt. Also der Pilot hat gesagt, zwischendurch Außentemperatur minus 66 und das Gepäck war auch nicht viel wärmer. Ähm, das ist ja sehr erfrischend, aber weiß nicht, vielleicht hat das den Lack zum Abplatzen gebracht an der Gabel. I don't know. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, den Umwerfer hinten anzuschrauben, ohne die das Ausfallende zu beschädigen. Und auch ganz beruhigt festgestellt, dass ich dieses Ausfallende tatsächlich noch einmal als Ersatz dabei habe. Ich hätte es also sogar beschädigen können. Ja, dann stand da dieser riesige Karton und was jetzt damit? Und dann kam ein Mitarbeiter der Tui auf mich zu, wo ich dann auch denken muss: Tui, die sind ja alle so super freundlich und gleichzeitig weiß ich dass dieser Konzern auf Mallorca die Leute ausbeutet. Da könnt ihr in der ZDF-Mediathek was zu finden, TUI und Riu, wie die Hotels ja da heißen. Ähm, könnt ihr könnt ja mal googeln, Ivan Muray, M-U-R-R-A-Y, Ivan Muray. ist ein Geographieprofessor äh, der Universitat dels Balears, also der Balearen-Universität, die dazu kritisch im Tourismus forschen und der da ein paar Einblicke gibt im ZDF, äh, was denn von dem Verhalten von Tui zumindest auf Mallorca zu halten ist. Naja, zurück nach Teneriffa. Also dieser Mensch war sehr freundlich. Ähm, ich musste ihm aber sagen, nein, ich habe keine Pauschalreise gebucht und konnte ihn aber fragen, was soll denn jetzt hier mit diesem ähm, Karton passieren? Gibt es hier irgendwo Abfallcontainer oder so? Und er meinte schließlich, also er wüsste nicht, wo er würde davon ausgehen, ich könnte das hier stehen lassen und dann... Äh, würde das schon entsorgt werden. Nun denn, habe ich so getan. Ich wurde dann auch so rausgeleitet aus dem Flughafen, dass ich gar nicht irgendjemand fragen konnte. Also es ist schon sehr das Protokoll darauf ausgelegt, Begegnungen zu vermeiden. Ja, und dann stehe ich da plötzlich in diesem subtropischen Klima unter Palmen auf dem Parkplatz am Bahnhof Teneriffa Süd. Wahnsinn. Und das ist alles so schnell gegangen, dass ich mir denke, ich kann... Doch die Fähre um 16 Uhr nach Gomera noch kriegen und muss nicht bis 19 Uhr warten. Dreht also ein bisschen in die Pedale. Mir hilft der Wind. Nach meinem Dafürhalten fahre ich nach Osten und eigentlich ist hier Nordostwind vorherrschend. Aber nun denn, heute scheint offenbar Südwestwind zu sein. Aus Südwest-Nord-Nordwestwind. Soll mir recht sein. Ich fahre also über ein kleines Sträßchen neben der Autobahn, das so ein bisschen äh, Crossrennen-like immer wieder in kleine Täler runter und drauf geht und erinnere mich an eine Exkursion, die ich 1992, als ich in Madrid mit Erasmus war, nach Teneriffa von dort aus gemacht habe, wo uns Professor Eduardo Martinez de Pison äh, so weit zugelabert hat, dass äh, alle abends umgefallen sind, inklusive er. Und ich tatsächlich ziemlich wenig behalten habe, weil ich das auf Deutsch vermutlich auch nicht verstanden habe, was der alles über physische Geografie hier erzählt hat. Aber es war bestimmt spannend. Und äh, ja, schön war es auf jeden Fall. Und da erinnere ich mich dran, also als ich die, diese kleinen Vulkan, äh, wie muss man sich das vorstellen? Wenn ihr euch vorstellt, ein Vulkan äh, speit Lava und das fließt so nach allen Seiten ab, dann entstehen ja da so kleine kleine Täler von der Lava und dazwischen so kleine Hänge, wenn man so will. Die geht es rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, Rückenwind, Rückenwind, Rückenwind. Leider recht viel Glas an der Seite. Bis ich zu den Christen komme. Der Ort heißt Los Cristianos. Und äh, ja, fahr einfach durch bis zum Fährhafen und hier sitzen Leute in Bars. Klar, die haben Masken, auch wenn sie nicht essen, aber sitzen Leute einfach in Bars. Fenster auf, Terrassen draußen, sowas habe ich ziemlich lange nicht mehr gesehen. Und ich fahre also durch bis zum Hafen und ein freundlicher Mitarbeiter in dieser Autoschlange spricht mich an und ich sage ihm, ja, äh, ich wollte eigentlich um 19 Uhr fahren, kann ich jetzt auch um 16 Uhr fahren. Ja, bei ihrer gebuchten Klasse kein Problem. Klammer auf, ich habe mir hier eine erste Klasse geleistet, weil ich sowas vermutet habe, dass ich vielleicht die Zeit wechseln muss. Werde dann also freundlich mit ein paar anderen zu Fuß gehenden Personen auf das Schiff geleitet und in den erster Klassebereich darf ich mich setzen. Denke erst noch, ich kann auch rausgehen und äh, das ist aber so windig. Ich, naja, ich komme da zur Ruhe drin Stelle fest, dass ich einen 24er Schnitt gefahren bin, mit Gepäck und so müde. Ich muss ziemlich Rückenwind gehabt haben, denn so weit runtergegangen ist das hier nicht. Ich, der Flughafen ist am Meer und ich bin jetzt wieder am Meer. Also der Rückenwind muss gewaltig gewesen sein. Ja, und komme langsam zur Ruhe. Bestell mir was zu essen von, sagen wir, vielleicht Flugzeugqualität höchstens so. Ja, und dann fährt dieses, Schiffe, dieses Schiff langsam mit dem Teide im Rücken auf Gomera zu, das immer klarer vor mir liegt. Wunderbar. Zwischendurch spielt ein Junge mit meinen Fahrradsachen und wird von seiner Mutter angeranzt. Und ich frage mich, was das eigentlich macht, dass ich die Sprache so gut verstehe, ob das dann angenehmer ist, wenn man das alles mitkriegt oder ob man es manchmal halt gar nicht wissen will. Aber ich, ich fühle mich wohl hier. Ich finde es super, dass ich die Sprache sprechen kann und verstehe. Das Schiff kommt in Gomera an, um 10 vor 5. Und dann geht es durch die Hauptstadt San Sebastian de la Gomera, ein wirklich kleines Städtchen. Ich muss nachher mal gucken, wie groß das ist. Durch ein paar Serpentinen auf einer Einbahnstraße, die leider recht eng und ein bisschen viel befahren ist, hoch zu diesem Parador, Paradores, sind äh, in Spanien, sind staatliche Hotels, staatliche Hotelkette, die häufig halt alte Gebäude gekauft hat um diese alten Gebäude, die dann auch so groß waren, also typischerweise, ich weiß nicht, ob das ja auch ein Kloster war oder so, muss ich auch mal nachgucken, die irgendwie verfallen werden und die dann von Staatswegen sozusagen erhalten werden. Und so wie ich jetzt auch setze, die auch irgendwie total viele Ecken haben, wo man sich lassen kann. Ich meine, billig ist das ja alles nicht, aber günstig ist es schon, finde ich. Also wo ich hier sitze, das ist wow. Der Garten ist so groß und man kann auf der einen Seite in die Stadt runtergucken, auf der anderen Seite, wo ich jetzt sitze, nach Teneriffa. Also man hat Stress damit, den Platz auszusuchen. Wo man hier im sozialen Ranking ist, ist auch relativ klar. Hier oben ist ein gut gepflegtes Schwimmbad, wo man irgendwie... Es ist nicht so ein Endlospool, aber man kann, sieht vom Schwimmbad aus halt den Atlantik und den Teide. Und wenn man runterguckt, eine Terrasse weiter, sieht man die verfallenen städtischen Sportanlagen unten am Meer. Und ich weiß auch nicht warum. Ich bin froh, mir geht's gut. Gleichzeitig denke ich aber, ich bin jetzt heute hier gekommen aus Deutschland und wahrscheinlich sind gar nicht weit von mir heute auf Gran Canaria oder Lanzarote, Menschen aus Mauretanien, Marokko, Senegal angekommen, die fliehen müssen vor Krieg und Armut, in deren Produktion ich durch meine Lebensweise ja verwickelt bin. Und an solchen Orten wird es dann immer besonders deutlich. Ja, also sollte das ein Podcast werden, reden über Radfahren, war jetzt nicht so viel. Es waren allerdings ja auch nur 20 Kilometer heute. Der Plan für morgen ist, morgen erstmal runter in die Stadt zu gehen und zu schauen, ob es einen Friseur gibt. Ich war, glaube ich, 2020 zweimal beim Friseur. Und dann eine Runde zu fahren, die, glaube ich, 45 Kilometer hat und 1500 Höhenmeter oder irgendwie sowas zum Einfahren. was ihr da im Hintergrund hört, sind das eigentlich Kanarienvögel? Könnte sein, ne? Also, wenn ihr das sehen könntet, wo ich jetzt hier sitze, über mir der Mond, vor mir, die Sonne ist weg, mittlerweile vom Teide auf Teneriffa, auf den ich schaue, die Wolken ziehen sich da hoch, physische Geografie live sozusagen, nur der Wassersaum der Insel ist besiedelt, nach oben wird es dünner, und bevor ich euch hier zu sehr mit physischer Geografie langweile, sage ich mal, ja, was sage ich denn jetzt zum Abschluss von Bici Canarias, was auch so viel heißt, Fahrrad Canarias, ähm, adelante, vorwärts, ciao. Canarias. Bifi Canarias, 22. Januar, Freitag, draußen singen die Vögel, sind es Spatzen oder Kanarienvögel oder Kanarienspatzen, wie auch immer, die Schuhe, die Fahrradschuhe klappern, das Meer rauscht, ich war tatsächlich zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, September oder Oktober gerade bei einem Friseur. Und äh, ja, jetzt hole ich das Fahrrad aus dem Trastero, wie so ein Schuppen hier heißt, und fahre die erste Runde auf La Gomera. 45 Kilometer, 1470 Höhenmeter. Und das klingt ja schon auf 45 Kilometer, 1470, wäre schon beeindruckend genug, finde ich. Der Witz ist, es geht ja... Einmal rauf und dann runter. Also eigentlich sind es 1500, knapp 1500 Höhenmeter auf 22 Kilometer. Dürfte eine durchschnittliche Steigung also von rund 7 sein. Das macht man sich nicht klar bei so einer kleinen Insel, aber wenn man das so sieht, 20 Kilometer mit 7 das ist der Col de Tour Also, ohne großes Bergtraining im Jahr 2021. Schauen wir mal, wie das geht. Ich melde mich zwischendurch. Okay, jetzt gehe ich aus der Tür und hole das Fahrrad. Und man hört natürlich erstens die Maske und zweitens gleich auch die Fahrradschuhe auf dem Paket des parador National und die große Türe. Jetzt hört man auch das Rauschen des künstlichen Brunnens im Palmeninnenhof. Die große Holztreppe, die in den Innenhof führt. Jetzt die Steinstufen. und ich gehe in die rezeption bueno ahora sí sí doy la vuelta sí
0: muy bien perfecto
1: gracias Ich habe mit dem äh, Rezeptionisten ausgemacht, dass er mir das Rad rausholt, denn da darf nur das Personal rein. Ich muss also außen rum gehen, durch über einen Parkplatz mit Paris-Roubaix mäßigen Kopfsteinpflastersteinen. jetzt auf einen Innenhof. Und von da. Ah. Muy bien, qué lujo. Perfecto, gracias. So, und jetzt habe ich das Rad hier in der Hand und frage mich, ob ich den Tacho. Tatsächlich, obwohl ich nochmal reingegangen bin, oben vergessen habe. Na, großartig. Das ist ja mal wieder typisch. Also schleiche ich nochmal in die Rezeption, wo ich das Fahrrad dann stehen lassen kann. Jetzt mache ich die Taschen fest. Und vor lauter Podcast aufnehmen habe ich vergessen den Tacho mitzunehmen. So, jetzt war ich die Rampe runter. Parador Turismo Colombino, Conde de la Gomera. Und die Tür geht noch mal auf. Se me ha olvidado una cosa in la habitación. Perdona. Also, noch mal das Ganze. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Und wie zu erwarten, die Steintreppen rauf und dann die Holztreppen und dann die Türe von 01, Zimmer 201. Und dann hoffe ich, dass der Tacho da tatsächlich liegt und ich ihn nicht, neben Tran, in vielleicht die Packtasche getan habe, die natürlich jetzt im Fahrt an der Rezeption ist. Aber nein, da liegt der Tacho. So eine Idee, die andere überlagert. Die Idee war das rausgehen, per Podcast dokumentieren. Und dabei ist der Tacho dann um den geblieben. So, nochmal. Also, die Steintreppe runter. Und ihr kennt das ja schon. Der Brunnen im Innenhof. Was kommt jetzt? Genau, die Rezeption, wo ich den Schlüssel abgebe. Muy bien, ahora sí. Ciao, hasta luego. Okay. So, jetzt mache ich den Tacho an, suche die Tour aus, tu die Trinkflaschen in ihre ähm, Halter, Ladetreck, gespeicherte Tracks. Was haben wir da? 2 45 Kilometer von san sebastian Okay, jetzt habe ich hier ein tolles neues system damit ich die kamera schnell zur verfügung habe und das erweist sich als wenig hilfreich um die tasche schnell aufzumachen oder vielleicht geht es doch jetzt schauen wir mal übrigens eine trinkflasche habe ich gestern morgen schon bei dem dass der Schaffner das Frachtgut Fahrrad nicht mitnehmen wollte, gleich im Zug stehen lassen, so dass ich heute morgen das Vergnügen hatte, einen Fahrradladen in La Gomera auszusuchen und eine neue Trinkflasche zu kaufen. So, jetzt aber, es ist windig, 1200 Meter Anstieg warten, ich schalte mal aus und fahre los, bis später. Also, halb eins, 13 Kilometer gefahren und schon ein paar Lektionen gelernt äh, über mich und die Insel und das Fahrradfahren. Äh, erste Lektion, das sind hier ja wirklich richtige Berge und wenn man die Kanaren hört, dann ist das zwar eigentlich klar, das ist ein Trainingsrevier für Profimannschaften, aber trotzdem, so das Bild im Kopf von Inseln, dass die so bergig sind, äh, das muss ich erstmal abgleichen. Zweite Lektion, Lieber fünfmal die Karte lesen als dreimal. Ich wollte noch diese kleine Straße, die dann so äh, nicht die Hauptstraße ist, an der Küste, mehr an der Küste lang fahren. Und als es dann eine Abfahrt runterging, dachte ich irgendwann, hm, war diese Schleife jetzt wirklich so lang? Hab dann nochmal nachgeguckt und festgestellt, nein, die war nicht so lang. musste also da wieder ordentlich rauffahren. Der Postbote war dann schneller als ich, denn der hatte einen Mofa. Und jetzt bin ich aber auf der Strecke und guck auf San Sebastian. Weiß gar nicht, ob das schon so weit ist, wie ich hier gekommen bin in diesen 13 Kilometern. Weiß aber, dass ich auf jeden Fall oben, wenn es so bleibt, Nebel haben werde auf 1200 Meter. Weiß gar nicht, ob ich hier ein Höhenmesser am Tacho habe, so dass ich sagen könnte, wie hoch ich denn jetzt bin. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Auf jeden Fall bin ich schon 350 Meter raufgefahren. Allerdings auch wieder ein bisschen runter. Absolute Höhe wird mir nicht wirklich angezeigt. Nee. Ich bin auch schon 260 Meter bergab gefahren. Also eigentlich nur 100 Meter bergauf. Megago en la leche, wie der Spanier sagt. Ich scheiße in die Milch. Ähm, ja, maximale Steigung 18% bis jetzt. Mal gucken, was noch kommt. Weiter geht's. Immer noch Freitag, 22.01. 14.30 Uhr. 27 Kilometer gefahren mit einem Schnitt von 11,5. Müsste jetzt oben sein, auf dieser fast nicht befahrenen Straße, wo nur Autos vorbeifahren, die was mit Straßensicherung zu tun haben. Und das ist deswegen nötig, weil ja vor ein paar Tagen dieses Atlantiktief Philomena halb Spanien unter Schnee gelegt hat und äh, auch auf den Kanaren offenbar für ein paar Verwüstungen gesorgt hat. Ja, äh, Lesson learned. Was habe ich noch gelernt unterwegs? Erstens, wo Berge sind, kommen Straßen Menschen irgendwann auf die Idee, Tunnels zu bauen. Und da ist Helle, wer Helle ist, ich jedenfalls hatte kein Licht dabei, aber freundlicherweise waren die Tunnel beleuchtet. Das war gut. Ja, dann kam die Bar Kumbre. Ich habe sie vorbeiziehen lassen. Schade, ich hätte vielleicht eine Cola trinken können, denn danach ist jetzt keine mehr gekommen und ich glaube, jetzt fahre ich runter und will dann auch in den Parador. Nächste äh, Lektion. Ich habe den, ja, sind es Nebel oder Wolken? Das war eine Examensfrage bei mir, Geograf. Hm. Wie entsteht das hier? Wahrscheinlich, also auf jeden Fall bin ich in sowas drin, was äh, Nebel oder Wolken ist. Und man konnte es von unten ja auch sehen, auch an der Nachbarinsel Teneriffa. Das kann ja einmal entstehen dadurch, dass Luft sich vertikal bewegt und so viel Feuchtigkeit hat, die dann sich niederschlägt, wenn die Temperatur sich ändert. Aber hier ist es eher wahrscheinlich, dass die Luft sich horizontal bewegt, weil die Spitzen der Berge zuerst beleuchtet werden und es dann Aufwind von allen Seiten gibt. Und bei den Vulkanen ist das mit von allen Seiten ja wirklich sehr Offensichtlich, also meine These, es sind Wolken, durch die ich hier fahre. Also ist es kein Nebelwald, sondern ein Wolkenwald, obwohl ich den Begriff nicht kenne. Bla bla bla. Lange Rede kurzer Sinn, man sollte auch immer was warmes dabei haben, denn allzu sehr geschwitzt habe ich dann auf diesen letzten Steinmetern im Nationalpark Garayonay, so heißt er glaube ich. Jetzt nicht. Ähm, ja, jetzt geht's dann runter. Und ich springe in den Pool und äh, melde mich dann mit weiteren Ereignissen. Adelante. Ja, und noch jetzt die Geschichte von der Abfahrt aus dem Nationalpark garay runter wieder nach San Sebastian de la Gomera. Äh, ja, wenn man von 1200 Meter abfährt, dann kann das kühl werden, weil ich bin natürlich geschwitzt da oben und da ist es auch so kühl, dass ich nicht so lange warte, bis ich wieder trocken bin. Sprich, äh, subtropisches Klima und kanarische Inseln hin oder her. Ich werde morgen auf jeden Fall die langen Handschuhe so einpacken, dass ich rasch ran kann für die Abfahrt, denn äh, das äh, ist doch recht kühl geworden. Auch hat mir mein Tacho gesagt, dass ich, zumindest seit ich den das letzte Mal auf Null gestellt habe, also sprich, seit ich die äh, Touren mal entfernt habe, um da neue Touren drauf zu machen, was, weiß ich nicht, ungefähr ein Jahr her ist, ich noch nie fünf Kilometer am Stück so schnell gefahren bin wie jetzt auf dieser Abfahrt. Was euch zeigt, dass hier zum einen ziemlich wenig Verkehr ist. Das, was mich am meisten gebremst hat, war der heftige Wind zum Teil, der Gegenwind. Und der hat mich aber nur auf 30 abgebremst. Also ansonsten war das tatsächlich schneller. Die Straßen waren breit und der Asphalt ganz gut. Und der Ausblick auf das Meer unglaublich. Und dann ist mir noch eingefallen, was ich wirklich als äh, Abschiedsfloskel in diesen Podcast einbauen kann. Das habe ich von meinem Freund Antonio in Madrid gelernt. Der grüßt immer bei seinen Mails mit Salut y Repubblica. Gesundheit und Republik, das ist in einer, wie soll man sagen, etwas kleptokratischen Monarchie, wie hier im spanischen Staat, doch ein angemessener Gruß. Also, Salut e Repubblica. Noch schnell einen Nachtrag zum Freitag, den 22.01. Abends habe ich überlegt, morgen will ich wieder früher aufstehen, denn die Tage sind dadurch, dass ich so nah am Äquator bin, was die Helligkeit angeht, hier relativ kurz. Und ich lasse mich mal wieder mit Musik wecken, habe mir noch kurz, bevor ich losgefahren bin, ein bisschen neue Musik gekauft aus Spanien und ja, Ondas Domar de Vigo habe ich mir ausgesucht. Das ist galizisch und das sind die Wellen vom Meer in Vigo. So groß ist das spanische Imperium, hätte ich beinahe gesagt. Ja, aber Amaral mag ich total gerne. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Salut, Republika. 20. Januar. Ich möchte mit euch jetzt um ungefähr viertel vor acht einmal das Frühstücksbuffet abschreiten, damit ihr euch gut überlegen könnt, ob ihr nicht auch mal eine Nacht in so einem Parador verbringen wollt oder einfach nur frühstücken gehen wollt. Erst ein kleines Rätsel, was ist wohl dieses Geräusch? Was ist dieses Geräusch? So, jetzt muss ich mir die Maske aufsetzen, weil die äh, Bedienstete kommt. Ich will hier ja keine Umstände machen. Also ich gehe mal von links nach rechts. Hier könnte man normalerweise heiße Sachen wie also <lacht> Rührei, Spiegelei, ähm, Churros, ähm, Tortilla Francesa con Jammo Queso, also Ei mit Schinken und Käse oder Würstchen gebraten, also englisches Frühstück haben. Dann am nächsten Tisch haben wir selbst gebackene Plätzchen, kleine Croissants, Donuts, Muffins und noch eine Kuchenart. Kommen wir zum nächsten Tisch. Da liegt eine Decke drauf, die heißt La Cultura del Pan Emparadores die Brotkultur in Paradoris. Da haben wir das in Spanien übliche Weißbrot. Wir haben Toastbrot in weiß und ein bisschen angebiot. Und wir haben ein Brot, das so aussieht, als hätte es schon mal äh, Vollkorn buchstabiert, sagen wir es mal so. Hier gehen wir jetzt an dem Geräusch vorbei und da kommt auch gleich die Lösung. Das ist nämlich der Tostador Buffet. Ihr habt ja also... Äh, sowas wie eine Einfahrtschneise oben, da wird dann über ein paar Heizstäben. Das ist energetisch bestimmt ein großes Desaster, der Tost entlang geführt und fällt dann hinten runter wieder nach vorne. Großartige Industrieromantik. So, nächste Abteilung, Müsli. Hier gibt es natürlich für euch unter diesen Umständen abgepackt Kopos der Avena. Äh, Haferflocken oder es gibt Müsli-Frutas oder es gibt Cornflakes mit dazugehörigen Gefäßen. Nächste Abteilung in kleinen Gläsern Marmelade, Melocoton Pfirsich, Naranja, also Orange, Fressa, Erdbeere. Und dann kommen wir zum Miel de Flores, also Blütenhonig. Dahinter kann man sich in Tüten nehmen Cola-Cow, Nesquik und davor gibt es helios Crema de Cacao, also so ein Nutella-Ersatz ohne Palmöl. Hört, hört. Nächster Tisch. Also, hier gibt es äh, na sag schon, getrocknetes Obst. Es gibt Käse. Ein bisschen langweilig vielleicht. Allerdings Spezialität von der Insel. Es gibt sehr spanisch verschiedene äh, Salamis und Schinken und Käsecreme, Frischkäse wird man wahrscheinlich dazu sagen. Dazu, warum auch immer, äh, Zitrone in Scheiben. Es gibt Bananen hier am nächsten Tisch. Jetzt kommen wir zum Orangensaft und sagen wir noch Tomatensaft und Pfirsichsaft. Dann kommt der Obsttisch mit Kiwis, Ananas, äh, Obstsalat, Pfirsichen. Joghurt verschiedener Art und äh, so klein gehackte Tomate, um die mit dem äh, Salz und Olivenöl, aber wer es mag, auch mit Schinken aus Brot zu tun. Also, dann setzt ihr euch an den Tisch und werdet mit Freundlichkeit, Kaffee und so weiter bedient. Desayuno en Paradores. Ja, ich habe bewusst ein bisschen gewartet mit dem Anfang hier, damit ihr das Unglaubliche hört. Ähm, aus dem Fenster dringt Straßenmusik in mein Appartamento, vom Appartamento Bistamar, also Blick aufs Meer, ohne Blick aufs Meer natürlich. Ja, unglaublich, ne? In diesen Zeiten gibt's es Straßenmusik. Hinten an der Promenade gibt's Menschen, die da sitzen, und Gitarre spielen und singen, sicherlich verboten, aber es scheint niemand einzugreifen. Und vor dem Hintergrund, dass im Moment auf Gomera der fünfte Tag ist ohne eine Covid-Ansteckung und hier im Balle Baye del Gran Rey äh, es überhaupt noch keine Ansteckung gab, ist das ja vielleicht auch nicht so absurd, vielleicht ist aber doch doof. Wie auch immer, ich sitze alleine brav in meinem Zimmer, und erzähle euch von meinem Tag. Und es damit mir selber auch. Heute Morgen 6 Uhr aufstehen, es ist noch stockdunkel. Ja, ich möchte den Tag ausnutzen, weil zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gar nicht so, so lange hell ist. Und äh, ja, meditieren, ein bisschen Yoga für den Rücken, ein bisschen aufschreiben. Fokussieren für den Tag, kleiner Werbeblock für einen anderen Podcast, Meditation, Coaching and Life von Curse, da habe ich das her, diese Fokussierung und tut mir sehr gut. Danach war die Fokussierung auf dem Frühstücksbuffet, was ich euch ja in einem anderen Teil dieses Podcasts nahegebracht habe, also das habe ich heute Morgen schon aufgenommen und jetzt nehme ich heute Abend auf. Und das Frühstücksbuffet ist auch ein bisschen in meinen Rucksack gewandert. Komisch, dass ich erst am Ende gelesen habe, dass man das gar nicht mitnehmen darf. Na klar, das habe ich mir ja gedacht. Und es ist so viel auch in meinen Magen gewandert, dass ich danach unter Buffetkoma litt und also erst mal eine Zeit lang mich ausruhen musste, was ich auch deswegen gemacht habe, um natürlich dieses schöne Zimmer in dem Parador und das Meeresrauschen und den Blick aus dem Fenster noch zu genießen. Ja, und dabei habe ich ein bisschen am iPhone rumgespielt und eine neue Fotofunktion entdeckt, die ich dann heute auch das eine oder andere Mal ausprobiert habe und frage mich tatsächlich, ob ich meine gute Kamera, die natürlich ein bisschen mehr Tiefenschärfe und ein besseres Objektiv hat, ob ich die wirklich dann noch mit tragen will, auf weiteren Radreisen, weil die iPhone-Fotos sind ja auch schon eigentlich ganz schön gut und die Kamera wiegt halt auch nochmal, ich weiß nicht, 300-400 Gramm. Pfennig-Fuchse rein, die sich aber in so gebirgigen Gelände hier vielleicht dann doch lohnen. Apropos sich lohnen, vom Parador ging es runter nach San Sebastian de la Gomera und äh, da bin ich erstmal zum Fahrradladen, um mir eine Pumpe auszuleihen. Mein altes Thema, Floki, wenn du das hörst. Aber das ist wieder das Rad, wo man halt in die Rennradreifen 25 mm breit 8 Bar pumpen kann und es dann deutlich merkt, ja, vor allen Dingen beim Auffahren. Und äh, nachdem ich dann nochmal am Kiosko Don Ramon, das wäre jetzt irgendwie mein favoriter Ort, favorisierter Ort gewesen, ein äh, koffeinhaltiges Brausegetränk schwarzer Farbe zu mir genommen habe, und nochmal ein Foto von meinem Trikot, was ich mir selbst bedruckt habe im Copyshop zu Hause und wo ich Werbung mache. Jetzt kommt der andere Werbeblock für weitere Podcasts. Für zwei spanische Podcasts, die ich sehr schätze, nämlich einmal Carne Cruda. Ähm, ja, ein toller Podcast. Früher beim staatlichen Radio dann da rausgeflogen wegen zu kritisch gegen die Regierung. Dann beim privaten Radio dann da rausgeflogen, weil zu kritisch gegen die Wirtschaft und jetzt seit sechs Jahren, sieben Jahren, ich weiß gar nicht genau, äh, crowdfunded und wirklich professionelle Leute, die begeistert ähm, über politische Themen, also Feminismus, Ökologie, soziale Gerechtigkeit, aber eben auch über Kultur, äh, über Comics, über Bücher, über Musik berichten und wo man wirklich merkt, da arbeiten Leute zusammen, die kompetent sind und Spaß an ihren Themen haben. Also wenn ihr Spanisch sprecht, versteht, hört, carne cruda. Ganz tolle Sache. Das andere, was da auf meinem Trikot ist, ist La Cafetera. Und La Cafetera hat auch ein einfaches, tolles Konzept. Also auch wenn ihr Spanisch sprecht und euch für Spanien interessiert. La Cafetera besteht daraus, dass zum einen die aktuellen Nachrichten aus den gedruckten und aus den digitalen Zeitungen zusammengefasst und kommentiert werden, zum einen. Und das ist zum anderen... Ähm, durch die Teilnahme der Hörerinnen und Hörer sowas wie die Agenda der Cafeteros, Cafeteras gibt, die halt über Themen reden, die eben den Hörerinnen und Hörern wichtig sind, zum Beispiel regelmäßig über die Lage an den europäischen Außengrenzen. Und Spanien hat da ja eben einen Teil von. Und dann gibt es eben auch feste Sektionen wie auch hier Feminismus, es gibt Wissenschaft, es gibt Umweltthemen, und so weiter. La Cafeteria. Also ihr könnt morgens, jeden Morgen um 8.30 Uhr die Cafeteria auch gestreamt hören und um 10 Uhr keine Koda. Und dann habt ihr auch das, was hinten auf meinem Trikot ist, mit dem ich dann ungefähr um Viertel nach 10 vom Kiosko Don Ramon die Straße, die ich gestern runtergekommen bin, raufgefahren bin. Raufgefahren bin in den Nationalpark Garajonay. Garajonay, ja, so muss man es wohl aussprechen. Zu dem Namen kommt gleich noch was, kleiner Cliffhanger. Auf jeden Fall habe ich euch ja erzählt, schon, dass gestern auf meinem Tacho die schnellsten 5 Kilometer ever, die ich jemals gefahren bin, beim Runterfahren verzeichnet wurden. Und das habe ich heute beim Rauffahren natürlich umgekehrt gemerkt. Also wer ich gestern sagen würde, das hat sich ungefähr angefühlt wie der Col du -de Tourmalet, würde ich heute sagen, das hat sich angefühlt wie die Großglockner Hochalpenstraße. Und die Großglockner-Hochartenstraße, zumindest von Norden, wie ich sie gefahren bin vor vier Jahren, ist ein ziemlicher Schweinehund. Das ist nämlich fast nie unter 10% Steigung. Man kann sich fast, also ich kann mich bei 10% kaum ausruhen. Und hier kann man sagen, es waren nur die letzten fünf Kilometer so. Vorher waren es eher so 7-8% und die ganze Zeit natürlich fantastische Ausblicke. Eine wahnsinnig grüne Insel. So wie ich heute erfahren habe, ist es auch deswegen so grün hier, weil ja vor ein paar Wochen dieses Atlantiksturmtief Philomena, weshalb Spanien unter Schnee gelegt hat, die ja auch ziemlich viel äh, Feuchtigkeit reingebracht hat. Ja, fahren, 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 steigen, 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 hin und wieder ein Foto machen. Und das Schöne, wenn man so, es war jetzt ein bisschen Verkehr, es war ja auch Samstag, aber es hier sich irgendwie alles in Grenzen. Atmen, fahren und immer wieder kommen Momente, wo ich tatsächlich vergesse, dass die halbe Welt Maske trägt und es eine Pandemie gibt und es mir dann wieder einfällt, wenn ich wieder jemanden sehe. Was für ein Luxus, Stefan, den ich jetzt hier erleben kann. Es sind noch ein paar Fahrradfahrer unterwegs und hoch. warum stürzt denn die Frau da vorne? So ein Pech aber auch. Die ist auf den Ellbogen gefallen und, und faucht irgendwie ihre Mitfahrer an, völlig zurecht, dass sie doch gesagt hat, sie wollte langsam fahren und dass es doch frech sei, dass die so, und sie hat einfach Pech gehabt, weil das Vorderrad war platt und da war gerade ein Schlagloch, so ein Mist. Unschön zu sehen, dass gleich irgendwie drei, vier Leute anhalten, auch ein Mensch mit einem Pickup und äh, die Frau also versorgt wird. Heute Morgen habe ich mir in mein Tagebuch geschrieben, was soll mein Fokus für heute sein? Achtsam radeln. Das ist ja wohl nochmal ein Zeichen. Also, ich war weiter bergauf, bergauf, bergauf. Und was kommt in Spanien, auch wenn nichts kommt? Richtig, eine Bar kommt. Ist das nicht großartig? Also kann ich da in der Sonne sehen, diese Wahnsinns-Vulkanlandschaft mir angucken und schon mein zweites schwarzes, koffeinhaltiges Brausegetränk zu mir nehmen, dann fahre ich weiter und schon vor der ersten, es gibt so eine Zwischenabfahrt, schaue ich mir mal genau meine Mäntel an, achtsam Fahrrad fahren, ob da irgendwas drin ist, was dazu führen konnte, dass er platzt und äh, ja, ist Gott sei Dank nichts drin. Ich fahre also diese kleine Zwischenabfahrt und dann kommt das Großglocknerstück, dann wird es also richtig steil. Die Temperaturen sind eigentlich den ganzen Tag über ziemlich angenehm. Unten waren es, glaube ich, 28 Grad. Jetzt sind es so 22. Und wenn man am Karosten ist, dann ist ja häufig so, dass es kälter wird. Und hier wird es deswegen kälter, weil man in diesen Nebelwald kommt, in den Garajonai-Nationalpark. Da gibt es eine Tafel, die über den Namen dieses Nationalparks berichtet. Und jetzt kommt die Märchenstunde zum Wochenende. Garay und Gara und Ionai waren nämlich zwei Leute. Gara war eine Prinzessin auf Gomera und wir reden von der Zeit vor der Eroberung durch äh, die spanische Krone. Zur spanischen Krone auch nachher noch ein Wort. Vibala Repubblica. Das war das Wort noch nicht, aber so ähnlich wird es werden. Also zurück zu Garay und Ionai. Gara war also hier eine Prinzessin. Jona war ein Bauernjunge vom benachbarten Teneriffa. Und die beiden waren also verliebt und wollten zusammen sein, aber als sie sich gerade das, also jetzt, ich weiß es nicht ganz genau, so habe ich es in Erinnerung von dieser Informationstafel, als sie sich gerade das Jawort gegeben haben, brach auf Teneriffa ein Vulkan aus und färbte das Meer rot zwischen Teneriffa und Gomera. Das wiederum hielten die Leute auf Gomera für ein schlechtes Omen und Jonai musste also zurück nach Teneriffa. Der kam dann aber wieder, um bei seiner Geliebten zu sein und sie wollten zusammen sein und jetzt kommt das Tragische an der Geschichte. Die eins, der einzige Weg, wo sie zusammen sein konnten, ist zusammen in den Tod gehen, haben sie sich gedacht, haben also ein Stück Holz von beiden Seiten angespitzt und sich es gegenseitig in die Brust gerammt und sich umarmt und waren dann im Tod vereint, nachdem sie vorher schon auf die höchste Stelle der Insel geflüchtet hatten. Die Prinzessin Gara und der Bauernjunge Jonai. Und wie heißt der Nationalpark in diesem Wald jetzt? Gara Jonai, auf das sie immer zusammen sind. So, Ende des Märchens. Ich bin also in diesem Wald und äh, angenehm kühl. Und jetzt suche ich mir den richtigen Weg runter ins Valle del Rey. Da ist er, das Tal, Valle del Gran Rey sogar, das Tal des großen Königs. Ich als äh, Monarchiefeind fahre in das Tal des großen Königs. Ja, da geht es irgendwie auf und ab und irgendwann kommt man um die Ecke, guckt in das nächste Tal und mir fällt Bruce Springsteen ein. Und das wäre der Song, den ich jetzt hier nach empfehlen würde. Es gibt eine Live-Aufnahme von 10th Avenue Freeze Out, heißt das, glaube ich. 10 Avenue Freeze Out, Bruce Springsteen Live. Und da stellt er am Ende die Band vor. Erstmal, die haben so einen Spaß, das ist sowieso ein Video, was ich mir jetzt mehrfach in Pandemiezeiten angeguckt habe, weil das einfach eine große Fete ist. Ja, und warum fällt mir das jetzt ein, als ich da um die Ecke komme, komme und in das nächste Tal gucke, gucke ich von oben auf den Nebel, der von der Küste im Bayerlerei nach oben zieht. Und mir fällt das Wort breathtaking ein. Und Bruce Springsteen stellt die Band vor mit der breathtaking, earthquaking, heart-shaking, history-making, legendary E-Street-Band. Und hier kann man jetzt E-Street-Band durch Ausblick ersetzen. Das ist wirklich grandios. Und ich fahre nach und nach da rein, dann geht es noch ein bisschen rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, links, rechts in ein Dorf, in das nächste Tal, wieder hinten in den Talschluss und dann wieder raus, wieder ein bisschen rauf, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Die Ankunftszeit, 15 Uhr, bin ich verabredet mit einer befreundeten TZI-Graduierten, die in ähm, unten am Valle del Rey, wo ich jetzt bin, mein Gott, wie heißt denn der Ort hier, Calera, Einige Wochen verbringt, 15 Uhr wird knapp werden, aber vielleicht geht es ja doch. Es wird natürlich kurz nach 15 Uhr, als ich diese unglaublich steile abfahrt, das ist wirklich schwierig da, langsam zu fahren, weil man dann so auf den Bremsen hängt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das fühlt sich eben auch nicht sicher an, so die ganze Zeit voll auf den Bremsen zu hängen, aber die ganze Zeit irgendwie zwischen 45 und 55 zu fahren, fühlt sich auch nur bei mir zumindest so mittelsicher an. Ja, von daher bin ich froh, dass ich unten bin und war die ganze Zeit drauf fixiert. An der Tankstelle unten im Dorf muss ich rechts und da komme ich auf eine Plaza und da treffen wir uns dann. Es kommt keine Tankstelle. Da steht der Ortsname, ein Pfeil nach rechts, führt mich in eine kleine Straße, die umkreist, aber nur eben rechts rund um ein Gebäude. Dann komme ich wieder auf die Hauptstraße, über eine Palmenallee hinunter zum Meer und ich denke schon, ob ich das alles wieder rauffahren muss, weil ich mich hier irgendwie verfahren habe, bleibe unten stehen und dann kommt schon meine TZI-graduierten-Kollegin auf mich zu und hat den weißen Helm gesehen. Denn hier gibt es wirklich wenig Radreisende, um nicht zu sagen, ich habe mit Gepäck eigentlich noch niemand gesehen. Heute waren Rennradfahrer, Mountainbike-Menschen unterwegs, aber mit Gepäck habe ich hier noch niemand gesehen. Und es gibt ja auch einige gute Gründe, nämlich man muss wirklich Berge lieben. Also ich bin auch heute wieder, ich bin keine 60 Kilometer gefahren... Und 1650 Höhenmeter rund. Also, man muss Berge lieben, dann ist es hier wunderbar. Und hier unten ist es auch wunderbar. Also, man kann essen gehen mit Blick aufs Meer und den Sonnenuntergang. Und äh, ja, was will man mehr? Es ist irgendwie wie in einer anderen Welt, wissend, dass es all das andere gibt. Ja, Bayer Rey, da kann ich natürlich tatsächlich nur sagen, Viva la Solche Dinge sollten doch vielleicht auch einen würdigen Namen geben. Es gibt doch genug, wo man dran erinnern kann, nicht immer diese Könige. Ja, äh, zum Abschluss noch eine Beobachtung, die ich auch beim Radfahren, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn man so langsam bergauf fährt, kommt jetzt... Äh, ja, zum einen kommt man in so einen meditativen Zustand und zum anderen geht es mir so, dass ich halt viel Landschaft betrachte da. Und das ist vielleicht auch Deformation professionell, denn ich bin ja Geograf. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einen Gruß an Gerolf Meier vom Antritt auch richten. Vielleicht gründen wir mal die Sektion Geografiestunde in Fahrrad-Podcast. Meine Geografiestunde ist jetzt... Ähm, und mich hat er darauf gebracht, mein Kollege Ivan Moray, den habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, der an der Universität der Balearen auf Palma de Mallorca kritische Tourismusforschung macht. Wenn man wenn ich mir so Inseln angucke, dann ist ja relativ klar, auf diese Inseln kommen Dinge über den Hafen oder über den Flughafen. Das war's. Und die auf Gomera fällt der Flughafen sogar fast weg. Also der Hafen von San Sebastian de la Gomera ist der Punkt, wo jegliches Material was nicht hier produziert ist, auf die Insel kommt. Und so kann man sich das ja mit dem Globus eigentlich auch vorstellen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Autos rumfahren sehe, die haben, also der ökologische Fußabdruck steckt hier nochmal ganz anders da, dick drauf als anderswo, weil weil so klar ist, hier von hier kommt nichts. Und warum fällt mir das beim Betrachten der Landschaft ein? Es gibt in großen Teilen von La Gomera bis in relativ große Höhen über dem Meer äh, Ackerterrassen, wo vermutlich, nee, vermutlich nicht, wo mit Sicherheit Landwirtschaft betrieben worden ist, wahrscheinlich beispielsweise Weizenanbau für Brot. Und diese Ackerterrassen fallen alle brach. Sie werden äh, mit Vegetation, also mit dem bisschen Vegetation, was es hier gibt, aber auf jeden Fall, sie gehen kaputt. Während gleichzeitig vermutlich ein Großteil der Nahrungsmittel importiert werden, geht die Grundlage der Landwirtschaft, nämlich der Boden, auf dem ich was anbauen kann, kaputt. Das kann man in den Alpen, in den Pyrenäen beobachten und hier kann man es auch beobachten. Und das ist ja irgendwie so traurig, weil der Tourismus, zu dem ich im Moment ja selber gehöre, das hat ja keine Zukunft. Also mit welchen Flugzeugen sollen Leute in 50 Jahren noch hier hinfliegen, wenn es weder das Material, um die Flugzeuge zu bauen, gibt, noch das Öl, um also sollen die mit Wasserstoff schiffen? Irgendwie hier hinfahren. Ja, also, wäre Zeit für einen Wandel und auf solchen Inseln ist es so deutlich, finde ich, ist es so deutlich, dass die Ressourcen einfach begrenzt sind und dass wir über die Verhältnisse leben. Ah, ich soll ja doch über Fahrrad und ich will ja über Fahrradfahren reden. Also, wenn ihr Berge fahren wollt, Gomera passt dafür sehr. Und das Abgefahrene ist, ich habe die Zahlen ja vorher gesehen, ich habe ja die Touren vorher geplant und es ist trotzdem nicht so an mich rangekommen zu kapieren, dass das hier das Gleiche ist wie Alpenpässe von der Anstrengung her. Sondern ich dachte immer, ach, man muss doch irgendwie 800 Kilometer, das muss doch gehen. Nein, ich würde sagen, das geht nicht. Also zumindest nicht, wenn ich nicht am Zahnfleisch kriechend äh, irgendwie den Abend verbringen will. Was zumindest im Moment jetzt noch nicht der Fall ist. Vielleicht kommt das ja die Tage noch. Ja, vielleicht so viel für heute, Samstag, den 23. Januar, mit so viel Sonne. Macht es gut, schönes Wochenende. Adelante, Salud salut e
3: I'm uh -huh.